0: Esto es Más Allá del Diván. Yo soy Yasmín Morales. Y yo soy Diana Chapa. Y el episodio de hoy se llama... Yasmín". El amor en tiempos del amor propio. Perfecto. Justamente queremos aprovechar que... Bueno, hoy que estamos grabando es 14 de febrero San Valentín. Y pues lo vimos como una oportunidad para hablar de un tema del que sin duda alguna hay mucho, mucho que decir, que es el amor. A ver, ya, yes. primero que nada, ¿tú celebras hoy o no? Sí, sí celebro, y puedo decir que es el primer año que voy a celebrar bien. Por, ¿Cómo bien? Sí, es el primer año o uno de los primeros años que siento que mi celebración es genuina. O sea, es algo que me nace, es un momento en donde he estado compartiendo es con las personas que quiero, el día, ya sabes, como estos recordatorios. Y puedo decir que a diferencia de otros años en donde eh, en experiencia propia parecían eh, a, a, desde, desde mi ver como muy um, comercializados. No sé cómo explicarlo, sí, pero, pero sentía yo como mucho revuelo en torno a la celebración y eso me hacía como estar un poquito abrumada de tanta información que me llegaba de todos lados. Mm, ya. Yeah. ¿Tú celebras hoy? No, yo no suelo celebrar, pero me gusta mucho. Me gusta mucho ver a la gente con sus muestras de amor. Creo que es, siempre es bonito, pero ver a todos, bueno, no a todos, pero a muchos me gusta. No lo suelo celebrar, pero también es una oportunidad para tener gestos y eso está padre, en mi opinión. Sí, fíjate, ahora que dices eso, de es una buena oportunidad. Eh, los días eh, conmemorativos como el Día de San Valentín o otros, ¿verdad? A pesar de que está por ahí también el, en las opiniones o, o los discursos de que son días inventados por eh, las empresas y el entretenimiento y este, los negocios como un como una oportunidad de vender más y, de, y que el cliente consuma más, eh, yo pienso que más allá de eso es también justo eso, un momento, un día, en donde los tiempos de las personas coinciden en el mismo lugar, en el mismo ambiente, en el mismo espacio. Y creo que eso es lo que lo hace mágico, que no eres, imagina un día que llegue un compañero a la oficina regalando paletitas nada más porque sí, porque quiere dar amor, sin duda sería algo muy extraño y sería visto como raro, ¿no?, por sus compañeros eh, o, o, algo, o la persona podría sentirse también eh, un poco extraña este, al no recibir como ese reforzamiento, digámoslo así, ¿no?, o, o ese eh, sí, eh, ese amor de vuelta e inclusive, eh, eh, y lo digo por experiencias de personas que he escuchado, que de repente llegan a tener así muestras de cariño, suelen verlo hasta un tanto invasivo, ¿no? Oye, hoy que no se celebra nada, es raro que alguien te dé alguna muestra de detalle de cariño. En cambio, cuando estamos hablando de cuando esto ocurre en el día del amor, pues todo converge y por eso creo que es mágico. Porque todos estamos en sintonía. Y ¿Un, un poco triste que nos, nos asuste que alguien venga y nos dé una muestra de cariño cuando no es un día festivo. Me, me entristece eso porque creo que, o sea, va un poco contradictorio lo que digo. Creo que San Valentín es un buen momento para tener gestos, pero, y aquí entra la típica pregunta, o sea, no tiene que ser hoy, ¿no? Se tiene que nada más festejar hoy. Y es como la queja de muchas personas, ¿no? O sea, no nomás no me tragas flores en San Valentín, sino mejor los gestos eh, durante toda la relación, ¿no? Pero sí puedo entender también, me imagino que es como cuando vas a un concierto, eres fan de, de un grupo y casi nadie es fan. Y luego vas al concierto y empiezas a sentir como esta cuestión de todos estamos en, en sincronía, todos somos fans, y se siente padre llegar a un lugar en donde se está celebrando, entre comillas, algo que se comparte y qué más bonito que un sentimiento como el amor. Pero sí me... No me encanta el hecho de que nos sorprenda que alguien venga y nada más porque sí nos dé algo. O sea, me, me, me gusta mucho más el día, no más porque sí. Eso, eso es lo que pienso. Pero igual y abre la pregunta. O sea, pensándolo en parejas, que, que vamos a a lo mejor centrarnos un poquito primero más en parejas, de eso, de solamente en San Valentín, ¿por qué no durante todo el año? Y estas cosas que se suelen decir y que suele ser una queja o un discurso constante, ¿no? Ocurre mucho que los entornos en los que se desenvuelven las personas suelen también hacer como una especie de corriente que los va arrastrando. Y, y hay muchas personas que no están conscientes del ahora eh, más allá de lo que están haciendo y el hecho de que existan días para conmemorar ciertas cosas permite que las personas puedan salir de esa corriente o, o puedan poner un, una pausa a eso eh, que de pronto pues los, los arrastra a veces hasta sin su sin su consentimiento no eh, a, a, a meses, hoy, bueno, ya un año me parece, ¿no? Eh, pospandémico eh, o sea, ya que ya estamos en, en gran parte del mundo sin utilizar cubrebocas en que la mayoría de la población está vacunada, en que los casos de, de COVID han disminuido mucho a, a diferencia de cuando empezó y que puedes ir libremente a algunos establecimientos, por lo menos en México no sé en otros países, <risa> pero eh, es como eso, ¿verdad? Cuando, o sea, pensar en en que de pronto podamos volver a la virtualidad y que le pongamos una pausa y que todos nos vayamos a nuestra casa, es o se me sigue pareciendo inimaginable, porque no, porque es, es una, como decías tú, es una sincronicidad en donde todos estamos de acuerdo en que hay una necesidad de hacer eso. Y creo que lo mismo pasa en estos días de conmemoración. Todos estamos en el, sobre el acuerdo de que es un día en donde hay que hacer eso. Inclusive en, en espacios laborales, pues también se permite el, el momento al el convivio. Si no fuera un día como tal, seguramente no habría convivio y seguramente no habría algunas facilidades o, o atenciones eh, fuera de ese día. Entonces... Eh, me parece que tendríamos que tener a lo mejor más días en donde conmemoremos el amor, que solo uno al año. Sí, me, me gusta. <ríe> pienso que sí, pues es como esta sensación de cuando uno iba a la escuela y había alguna festividad. San Valentín, Halloween, póngale el nombre que quieran, la posada. Se siente diferente, ¿no? Y rompe un poquito con la rutina. Lo pienso mucho como cuando uno era niño y sabías que iba a haber algo, una novedad, un globito un bailable, algo y, y rompe con esto y es bonito no para todos, sin duda alguna no es para todos, no sé si por, o sea entiendo que hay gente que es muy grinch que ya sé que eso es más de navidad hacia este tipo de festividades pero bueno, o sea lo cierto es que une a gente y, y permite expresar el amor y una, voy a decir la palabra necesidad de ser amado y de amar y de pues de demostrarlo, ¿no? Ahora, hablando un poco más, y estamos hablando más de parejas, yo sé que las amistades también son amor, pero vamos a irnos por el lado de parejas. ¿Tú crees Jazz que el amor todo lo puede? Así como suelen decir. Ya tan rápido llegamos a ese punto. <ríe> no, no creo que el amor sea suficiente. El amor no es suficiente. El amor ha, ha sido el, una de las fuerzas que, que ha he permitido que grandes cosas ocurran, eh, pero hablando de parejas, como lo estamos haciendo ahora, eh, pues la experiencia y la consulta me dice que el amor a veces no es suficiente, sí, a veces, eh, y, no sé, yo lo pienso como imagina que... que el amor es un animalito ¿no? que, que está siendo criado o cuidado por dos personas y que necesita cuidados y que necesita una casita y que necesita una camita y necesita ciertas cosas para ser alimentado y vivir. Al no tener esas cosas, pues el amor va perdiendo eh, fuerza o va desarrollándose de una manera rara, no va siendo un amor no educado, una mascota salvaje. Y, y a veces termina por escaparse tomar otro rumbo sí, tomar otro rumbo y no y no necesariamente, bueno, en otros casos muere también, pero hablando de los casos donde no muere, he escuchado a, a muchas personas eh, que están pasando por situaciones en donde a pesar de amar a su pareja, hay otros elementos que no permiten que la pareja continúe, ¿sí?, y ahorita que decías que el amor no es para todos, el día del San Valentín perdón, no es para todos eh, yo creo que no definitivamente no es para todos pero sí es importante para todos, ¿verdad? eso no nos, no nos obliga, pero sí nos organiza como sociedad porque también esto permite que los niños que están en desarrollo de sus habilidades emocionales, puedan experimentar digamos, estas muestras de, de, de cariño dentro de, de ciertos rituales sociales, del intercambio, del desprenderse de algo, empieza por ahí a movilizarse, ¿verdad? Aunque sabemos que no, no es lo adecuado preguntar a los niños o a las niñas si tienen si les gusta a alguien porque son niños, ¿verdad? O sea, no, no hay por qué estimularles eso que de manera prematura sin embargo, eh, hablando de la amistad, pues los niños empiezan también a expresar ciertos ciertas emociones en ambientes controlados y retribuidos, ¿verdad? No se quedan así nada más, eh, como el compañero, lo decía hace rato, como el compañero raro que llega dándole muestras de cariño a todos, es retribuido también. Claro, y ayuda pensando en los niños y niñas a ponerle nombre a las cosas. O sea, esto significa tener un amigo, una persona que me dice que me quiere, que nunca cambie, que va a estar ahí conmigo para siempre, y todas estas cosas que a lo mejor para uno pueden sonar cliché, para un niño empiezan a darle sentido. Ah, esto es un amigo. Y yo me acuerdo mucho, y creo que alguna vez te lo platiqué, la primera vez que me di cuenta que era San Valentín, yo no sabía que ese día existía, y llegué a la escuela, creo que estaba en cuarto de primaria, y entonces todas las amiguitas me empezaron a dar cosas y cartitas, y imagínate, o sea, para mí era como un día normal, y qué está pasando, ¿no?, ya empecé a entender Feliz San Valentín y empecé como a, a ligar lo que significaba San Valentín, ¿no? Pero para, para mí fue muy impactante justamente por eso, como mira, hay un día en que nos damos más cartitas de lo normal, porque antes se acostumbraba uno a, a dar muchas cartitas con los amigos, o en en que nos decimos te quiero mucho porque no lo solemos, solemos decir. Entonces sí, pienso que para los niños es algo que, se, que ayuda a ponerle nombre, incluso para después decir, no me gusta, no me gusta este día, pero entonces lo tuve que haber vivido para decir esto no es lo mío. Así es. <ríe> y bueno, perdón, nos llevé por otro camino. Ya, empezamos a hablar de los niños. <ríe> bueno, pero regresando a lo que estábamos diciendo de las parejas, pues eh, me parece que el amor, como me lo preguntabas hace un momento, no es suficiente. ¿sí? No para fundar una y para sostener una pareja. O, o un proyecto. proyecto de pareja y de familia. Creo que como lo mencionas, porque hay otros elementos que considerar, o sea, a veces puedes querer a alguien, pero la relación no se puede sostener porque hay otros factores que tienen mayor peso, mayor importancia para poder continuar con la relación, a lo mejor el amor sigue existiendo perdura pero la relación no, que también es otro es otro escenario ¿no? Oye, Diana, y ante eso, fíjate que hemos, me parece, vivido mucho tiempo con el mito de que para que una relación termine es necesario que no haya amor. Y eso a veces también vuelve las las situaciones de pareja que ya son insostenibles en un proceso bien tortuoso en donde las, o sea, las personas están intentando cosas que no llegan y que no llevan a ningún lado que se siguen amando o siguen teniendo aprecio y, y no pueden dejarse y no en, y están en un momento muy vulnerable y de crisis en donde no saben qué hacer y en donde tienen muchas dudas sobre si deberían de dejar a la pareja, aunque aún la quieran, pero porque hay cosas que ya no permiten que la pareja esté eh, junta y vaya hacia la misma dirección. Y no, o sea, creo que podemos hablar de que esto es ahora un mito. Uno no necesita dejar de querer a una pareja para poder soltar a esta pareja. Sí, sí. Y, y pensando en, en esto de los mitos o frases que se dicen con respecto a las parejas, otra que se escuchaba mucho, creo que cada vez menos, es como la clave es la comunicación, ¿no? Si, si la relación no está funcionando es por problemas en la comunicación. ¿Tú crees que tiene que ver con la comunicación? Yo lo pienso más como con la cuestión de la creatividad, o sea, a, retomando lo que dices, o sea, el amor va cambiando, a veces nos toca verlo por etapas, están de novios, están casados, y se quieren casar, tienen hijos, están más grandes, tienen otros proyectos, y lo ves hasta como por línea del tiempo, pero lo cierto es que a veces es un poco más caótico y no hay una, un corte, eh, tal cual de algo que sucedió pero yo pienso que muchas veces tiene que ver la cuestión de ser creativos ya no es la misma manera de, de expresar el amor que a lo mejor pensando en, en relaciones que tienen muchos años que a lo mejor hace años ¿no? y se vuelve algo como de pues voy a inventar cada día una nueva manera de, de estar con esta persona que quiero estar no necesariamente la parte de comunicar Claro, habrá veces que sí se pueda solucionar por ahí, pero pienso yo que va más por allá. ¿Tú qué piensas con, con respecto a la comunicación? Ay, no sé. <ríe> yo creo que también vamos descubriendo juntos, porque también vamos transformándonos como sociedad. Y creo que vamos deteniéndonos en, en diferentes puntos como hace años en la clave es la comunicación pero hoy sabemos que no solo es la comunicación porque a veces las cosas están muy claras en las parejas que llegan a consulta o, o las personas individualmente pero hablando de su pareja y, y la comunicación es muy clara o sea lo que no logran entender es por qué si las cosas están claras en que la pareja ya no va hacia donde mismo, no pueden soltarse. Y creo que podemos decir que ahora estamos en este otro punto del camino, en donde el amor propio está primero antes que el amor en general. Creo que eh, esta difusión de la importancia del autocuidado, del, del voltear a verse, del ser compasivo consigo mismo y consigo misma, del aceptarse como se es, etcétera, etcétera, ha ido permitiendo que estemos en este otro lugar en donde incluso podamos decir que primero hay que amarse a sí mismo para poder amar a los demás. E ir construyendo sobre de esta de este principio relaciones más saludables y paradójicamente creo que las personas ahora están teniendo muchas dificultades para eh, relacionarse en pareja eh, sí, justamente es el nombre del, del episodio por eso porque hoy en día se promueve mucho más que antes el amor propio no estoy diciendo que esté bien, que esté mal o sea, es algo que me parece que como dijiste la época va cambiando, las necesidades van cambiando y nos hace sentido hoy en día poner primero las prioridades personales y después ver quién se incluye en el plan pero es cierto que se vuelve un poco irónico porque entre más amor propio hay a veces resulta o parece ser que es más difícil dar amor a otros no quiere decir que no ames y no quiere decir que no puedas tener pareja, en este caso particular. Pero me pregunto si hay algo que ver con la cuestión del compromiso o con la cuestión de ceder o de qué significa amar, que yo sé que es una pregunta que pues es muy distinta para cada quien la respuesta. Pero si queremos generalizar un poco, y hablando en esta época del amor propio, ¿Qué es amar para alguien que tiene un amor propio? ¿Soy suficiente? Entonces, amar a otro es un plus. Oye, es que ¿cuánto tiempo hemos estado funcionando a través de la media naranja? Hasta libros. Li gran literatura existe todavía que hablan de la, de la media naranja, que hablan del complemento y debe ser muy difícil que para algunas personas, años después, eh, pues este principio que organiza y que ordena los rituales, y les, eh, sea destruido <ríe> y ahora resulta que tienes que volver a verte a ti mismo porque lo otro no funcionó. Me parece adecuado, eh, por lo menos creo que es de lo más saludable eh, amarse a sí mismo y ser muy sincero también y muy sincera en que a veces no alcanza eh, para amar y para comprometerse con otro y eso es pues bastante honesto ¿no? cuántas personas en tiempos anteriores se comprometían o estaban con otra persona cuando tampoco les alcanzaba eh, la, la emotividad o no les alcanzaba la energía o verdad y, y estaban ahí viviendo de manera forzosa inventándose dobles vidas, triples vidas porque vamos funcionando a través de ciertos principios, entonces parte de el tener la motivación de estar en pareja va más allá del amor que se tiene, sino también de los principios a través de los cuales las personas se relacionan me, me, me pongo a pensar en la canción de Miley Cyrus <risa> la de Flowers, ¿no? es una canción completamente de amor propio himno <risa> de moda. Es, es el himno y, y al hablar de amor está hermosa, está muy padre y, y sin duda alguna a muchos nos ha levantado el ánimo y, y te gusta cantarla, ¿no? Pero pensando en esta canción como la, la ruta que estamos tomando de pronto puede ser que, se, que podamos sentir que estamos perdiendo un poco la, la brújula, ¿no? Y entonces encontramos a nuevas generaciones digo nuevas, porque creo que es donde vemos más, que están batallando como para encontrar ese momento, para invitar a, a salir a alguien. ¿Cómo hago el coqueteo? ¿Cómo, qué, ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se acostumbra a hacer cuando creo que muchas otras generaciones atrás teníamos más o menos los parámetros, ¿no? Ah, pues haces esto y luego esto otro. Sí, por supuesto. Ahora eh, los jóvenes, eh, digo los jóvenes que están recién, ¿verdad?, eh, aventurándose en, en estos intercambios, que están descubriendo que a alguien les gusta. De pronto los, los muchachos, hombres, bueno, mujeres, da igual, pero hombres porque, y hablo específicamente de los hombres, porque venimos de una eh, temporada, época, o de muchos años, en donde el hombre era el que iba marcando el ritmo del cortejo. Es el que decidía, es el que se acercaba de primera instancia. Ya a la mujer le tocaba decidir si se quedaba con él o no. Y ahora que ya no ocurre esto, pues los hombres se quedan así como en pausa, ¿verdad? Y no saben qué hacer, no saben si invitar a la muchacha, regalarle cosas, no regalarle cosas si deberían pagar la cuenta o pagar la cuenta sería estar siendo un hombre machista y estarla minimizando y entonces mejor no le pagan, se quedan a la expectativa y luego me toca escuchar también en consulta el lado contrario. Las mujeres, jóvenes también, que también están eh, relacionándose por primera vez en, en las primeras citas, en donde ven a un hombre o a hombres caóticos que parece que no saben lo que están haciendo y que no entienden las señales que les están dando y, y juntando estas dos piezas me parece que son señales de que estos principios de los que hablábamos que nos organizaban antes pues ya no son, ya no son y al ya no haber, al haber tantos pues termina también eh, poniendo a los sujetos en un punto en donde no hay una guía establecida y, y tienen que improvisar. Y es que al haber tantos, más bien, y, y sé que me estoy contradiciendo, pero más bien es la cuestión de comunicarlos. O sea, al haber tantos sería, en realidad, al ser tan individuales, o sea, imagino esta escena en donde vamos a cenar y entonces el hombre... El, paga y entonces yo me ofendo, ¿no? Pues se pudo haber hablado antes, o sea, para mí una invitación significa que la persona que me invita paga, o para mí me molesta esto, pero de pronto son estas cosas como de no digas esto porque luego se asusta y luego pareciera como que el amor propio le puede más a la posibilidad de iniciar una pareja porque también hay quien se asusta de esta persona se quiere muchísimo y se puede comprar flores y llevarse a bailar y entonces yo para, para qué estoy, ¿no? pero me parece que más que tantos es porque es muy individual, o sea, el amor propio es eso es muy característico de cada quien porque para mí el amor propio puede ser una cosa y para ti otra pero si yo no se la digo a, a la persona con la que a lo mejor planeo tener una relación pues entonces se complica, ¿no? y se vuelve un poco caótico Claro Diana, y creo que es importante también definir un poco lo que es el amor propio porque estamos asumiendo que todos entendemos lo mismo y, y pues no, no podemos estar tan seguros, ¿verdad? ¿Cómo definirías el amor propio? Para mí el amor propio es como esta estima que tienes hacia ti en donde, pensando en pareja, estoy pensando en pareja porque sé que puede aplicar en diferentes hábitos, en donde primero tienes que considerar lo que tú quieres, tus sueños, tus metas, tu bienestar, para después tomar la decisión de estar con alguien y regresando a la canción de Faye... que también citabas <risa> del complemento y la media naranja es justo lo opuesto, o sea, es estoy tan bien que soy la naranja entera y puedo estar con aquella otra fruta que quiera estar. Y eso es lo que no sabemos hacer. ¿Sí? Como sociedad no estamos acostumbrados porque los rituales, los principios eh, no, no nos guían para amar considerando al otro como una persona. Parece algo chistoso o parece algo raro lo que estamos diciendo, pero parece que es inevitable cosificar a la pareja sí o al, o al ese del, o al esa del que estás enamorado, porque asumimos que la persona quiere algo, entonces estamos eh, funcionando en, esa, en esas ideas que nos formamos del otro y muchas de estas veces no estamos escuchando lo que el otro está diciendo. Y, y es que claro, también entender que al hablar de del de amor propio se vuelve una contradicción, ¿no? Porque si el amor... Por una parte, ceder y saber que hay otra persona que me complementa de cierta manera y que de cierta manera dependes de esta persona para tu felicidad. Claro, se contradice con esta idea de amor propio de no necesito a nadie más. Entonces, creo que primero tenemos que entender que el amor reconoce que sí se necesita de alguien y cuando hablo de necesidad no me, eh, no me refiero a que lo necesites para respirar y para vivir sino como esta cuestión de, para yo amar y estar en pareja, o incluso en relaciones de amistad, o padres e hijos, la persona obviamente juega un papel esencial, ¿sí? y entonces eh, me vuelvo vulnerable, o me reconozco vulnerable, y, y contrario a lo que el amor propio promueve, ¿no? que pues puede estar el amor propio, pero al momento de hablar de mi pareja, o de mi hijo, reconozco este gran poder que tiene sobre mí, Creo que cabe perfectamente mencionar una película ya viejita que es la de 500 días con Somers en donde hay una gran polémica ¿no? de si la chica eh, engañó al, al hombre eh, o el chico, este, no se, se sobre enamoró y me parece que lo, lo importante de esa película es rescatar que no hubo una escucha por parte de ninguno de los dos, ella sabía que él estaba muy enamorado de ella y él sabía o, o ella le expresaba que ella no estaba tan enamorada, pero ambos estuvieron funcionando ¿verdad? Eh, cosificando al otro como un pasatiempo, como un una esposa futura no lo sé, pero no había esa comunicación y eso no lo sabemos hacer, no, no sabemos Amar considerando que el otro es una persona, y porque eso es bien complejo, inclusive considerar que el otro es una persona es también abrir la, la conciencia a que el otro también cambia, como todas las personas, a que el otro a veces, o la otra, hablamos en psicología del otro para hablar de esa otra persona, no, no poniéndole ningún género, eh, pero hablar de ese otro. Eh, se puede volverse muy extraño de pronto voltear a ver a, a esa persona que te gusta tanto y darte cuenta que hay muchas otras cosas que no conoces, una historia, un gustos pasados, ideas, porque no puedes conocerlos de manera eh, inmediata no tiene que haber todo un proceso Sí, darte cuenta o sea, voltear y no reconocer a esta persona, porque no es solamente tu pareja, es Juan, Pablo, María, y tienen una historia, y de pronto, y creo que poniéndolo un poco más como en la consulta, ¿no? Es de lo más complejo el entender que esta otra persona tiene una historia y hay una razón detrás del por qué actuó como actuó. ¿Por qué no actuó como yo pensé que mi novio mi esposo tenía que actuar? Porque justo no se puede reconocer que hay alguien ahí más. Como si solo fuera un novio o un esposo o una novia o una esposa o una pareja. No solamente es eso. Y existe esta frustración de no, de no te logro entender, porque no logro entender, valga la redundancia, esta otredad tuya, esta persona que eres cuando no eres mi pareja. Y claro, es un intento constante de negociar, de ceder de nuevamente entender que, que hay más allá y de cómo podemos hacerlo funcionar juntos eh, incluso aunque no lleguemos a darle sentido del por qué, por ejemplo, la persona hace lo que hace o dice lo que dice podemos quizás echar un vistazo y medio darle sentido al por qué la persona es como es, pero lo cierto es que esa es la parte interesante, o sea además de mi pareja, es una persona con un universo diferente y que eso me hace a mí vulnerable de cierta manera y también me da miedo. Y me da miedo porque entiendo que el amor se vuelve una apuesta en la que podemos perder o podemos ganar mucho. Y entonces creo que no es que esté yo en contra del amor propio, sino que me parece que es algo que es lindo, que es útil que se puede trabajar de buena manera y si buscamos valorarnos, pues hace sentido, pero eh, entendiendo que no necesariamente tiene que ver con una pareja y que no quita la vulnerabilidad y la parte de ceder para el otro, ni de reconocerle. Y es muy difícil y muy duro cuando hay conflictos, desacuerdos, malos entendidos y te duele porque la otra persona no está actuando como quizás tú, quisieras o esperarías de una pareja. Pero la, esa es la clave, ¿no? Cómo entra la creatividad y juntos pueden darle sentido y construir algo nuevo. Eh, me parece, si no me equivoco, y si no, pues hay que buscarlo, ¿verdad? Eh, pero creo que es Judith Butler la que menciona que tenemos muchas identidades. Ya... Otros ah, lo habían dicho, pero ella tiene, pues es de las más contemporáneas que, que ha compartido eso y habla que somos lo que somos para nosotros mismos, pero también somos un estudiante, pero también somos una maestra, pero también somos un ingeniero, pero también somos un arquitecto, pero también somos primos, hermanos, amigos, compañeros, confidentes, colegas. Pues es decir como muchos trajes que nos ponemos a lo mejor al mismo tiempo unos después de otros, y entender lo que toda esa complejidad hace una persona es muy eh, abrumador. Y yo me atrevería a decir que es la razón de la mayoría de, las, de la consulta de las personas, ¿no? O sea, y, y ponle el nombre que quieras, estudiante, hijo, pareja, y esa es justamente la pregunta en el amor, ¿no? ¿Qué espera el otro de mí como pareja? ¿Qué le puedo ofrecer? Porque lo que para uno es el amor no necesariamente significa lo mismo para el otro. Y, y de ahí la clave de la comunicación, que sí es sumamente importante decirle al otro lo que espero, lo que me gustaría, lo que para mí es construir en pareja. Pero también la parte de la creatividad, de reconozcamos que somos seres cambiantes y que con el transcurso del tiempo vamos a tener que ser creativos y amarnos de diferentes formas es correcto Diana la creatividad es importante porque el amor para mantenerse vivo necesita de ciertos movimientos un amor en donde nada cambia en donde todo es igual siempre en donde eh, todo funciona de cierta manera todos los días pues se vuelve monótono, y pese a que existe amor, que es otra de las eh, vari variantes que a veces llegan a la consulta, pues falta magia, ¿verdad? La magia que se encuentra en el amor vivo, en las relaciones vivas, en donde tienen aventuras, en donde están reconociéndose, y ante estas complejidades tan raras que estamos diciendo hoy, Diana, son, eh, o sea es muy bueno tener un día de San Valentín o algunos días conmemorativos a estas cosas porque permite que todas estas cosas raras que a veces no queremos o que a veces no podemos asimilar, las pongamos en un día, en donde todos estemos en sincronía y en donde no tenga que ser un rompecabezas ¿verdad? Eh, entender lo que el otro espera de mí en San Valentín todo es muy claro nos vamos a dar muestras de cariño, nos vamos a arreglar una paleta, nos vamos a arreglar un chocolate. Hay muchos rituales que se usan en diferentes grupos sociales en donde hay un intercambio, en donde hay un amigo secreto, en donde te dejas notitas, en donde un compañero o una niña en la escuela llega con muchos dulces. O sea, todo esto organiza y nos calma un poquito en este caos del cómo entender al otro o de entender, mejor dicho, que el mito, que es un mito, entender al otro. Y entendiendo el mito, es un mito entender al otro, como nunca alcanzamos realmente a comprender lo que el otro está viviendo, sintiendo, y por qué hace lo que hace, pero sí podemos intentar. Sí tendríamos que buscar ese, ese querer saber lo que el otro piensa o siente. A veces parece muy complejo hablar del amor, que es el tema que se ha hablado de todas las maneras posibles y desde todos los lugares posibles a lo largo de la historia de la humanidad. Pero en esta nueva época, me parece que hemos dado un paso importante. A lo mejor no sabemos a dónde vamos, a lo mejor todavía no sabemos cómo, acom cómo acomodarnos, pero en la experiencia sabemos, y las personas también lo expresan, en que sin duda las relaciones pueden volverse más saludables cuando las personas sienten amor por sí mismas, ¿verdad? Porque pueden poner límites saludables, porque entienden que el otro es alguien complejo, es alguien cambiante. Es otro. Es otro, exactamente. Y, y esto permite también que haya un amor vivo y que las parejas puedan ir renovándose a través de rituales propios que tenga la pareja, que vayan construyendo o rituales sociales como el que hoy nos reúne aquí a hablar, que es el Día de San Valentín. Y al final de cuentas, pues disfrutar la vida en pareja o con él, el, con el, la, le, enamorada. Y creo que eso es mejor que estar con alguien que no quieres, como sabemos que ocurría en, en tiempos anteriores. Y es que más allá de, del San Valentín, de si la pareja decide o no festejarlo, en realidad es lo que hagan como pareja, o sea, me quedo pensando si es muy bonito y si hay que aprovecharlo, si nos gusta como pareja,
1: pero al final del día,
0: mañana será 15 y, y tenemos que seguir siendo creativos, festejes o no festejes, entonces, si la quieres pasar bien y tener un momento agradable y un momento para decir o hacer cosas que de pronto se nos olvidan, va pero si con tu pareja no hace sentido y juntos le encuentran más bien sentido al no festejarle, está bien lo que es cierto es que son festividades que ocurren como en este caso una vez al año y que el resto del año tendremos que seguir siendo creativos intentar entender al otro dentro de desde nuestras posibilidades reconociéndole como un otro y, y ver qué sale, y, y estar dispuestas y dispuestos a ir cambiando, y a ir cediendo, y escuchando, y soltando a veces. Claro, y hay por ahí eh, un psicoanalista que dice que los amantes están cada uno al lado del abismo, o sea, hay grandes com cosas, complejidades, como las que hablamos ahorita, experiencias, situaciones, que van a ocurrir entre, en ese espacio entre la pareja, y cada uno desde su lugar tendrá que ver de qué manera eh, avanzan hacia algún lado eh, y superan esto para seguir manten manteniéndose juntos. Pero también lo mágico de que dos personas coincidan en tiempo y espacio y en ganas y en voluntad y en principio y en todo lo que acabamos de decir hace un momento y que esto permite... Eh, armar algo llamado pareja. Sí co coincidir, como dice la canción, y coincidir en la en la falta del otro de cada quien. Muy bien, ya. Pues entonces, el amor no lo puede todo. Hay muchas cosas que considerar y hay que ser creativos en él y saber que va cambiando. Festejen o no festejen, les deseamos un feliz San Valentín de igual manera. Ya sea en pareja o contigo mismo, se vale y, y pues nada a celebrar la creatividad en el amor hasta la próxima bye